0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção a gente poder, mais uma vez, estudarmos a Bíblia juntos. Mas nós vamos falar sobre doutrina da eleição. Essa doutrina é uma doutrina muitíssimo especial dentro, dentro da teologia bíblica, porque ela vai falar de coisas que aconteceram antes do nosso tempo. Eleição é uma doutrina que trata do coração de Deus, é do coração de Deus para nós. E como Deus está na eternidade, quando a gente fala em eleição, estamos falando de propósitos e decretos eternos de Deus. Então, é uma doutrina muitíssimo especial e temos que entrar nela com bastante cuidado e atenção. E por esse motivo, nós também colocamos no inserido na parte final dessa palavra é um pouco de historicidade vamos falar sobre a história dos batistas e como os batistas é, lidam com a questão da eleição porque existe uma doutrina duas doutrinas muito fortes que é a do calvinismo e do arminianismo e a gente precisa saber qual é a posição dos batistas que não é nem calvinista nem arminiana e por isso que nós precisamos é, ter uma parte histórica se Deus permitir, vamos chegar lá que o Senhor seja sobre nós bem, quando a gente fala de eleição a declaração doutrinária Batista, que está sempre escrita em letra branca ela diz assim eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Então, observa que aqui nós temos o coração de Deus nos tempos eternos e o fato de que Deus elege, significa que não é merecimento nosso, ele o faz única e exclusivamente pelo seu amor, pelo seu ato gracioso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. O texto inicia dessa forma e ele quer nos mostrar que a eleição tem a ver com presciência não é, um, um, é simplesmente um ato de arbitrariedade, como muitos pensam. Que Deus tenha elegido alguns para a salvação, outros para a perdição, algumas pessoas já tendo sido criadas para ir para o inferno. Isso é estranho e difícil de entender quando nós olhamos quem é o nosso Deus, né? a respeito do seu amor, dos seus propósitos. Mas isso não tem a ver com o fato de que nós temos merecimento. Não, não é esse o caso é que a presciência de Deus, diz Pedro, é segundo ela, que o Senhor sabe das coisas que Ele mesmo determinou para os tempos eternos, então Ele é capaz de revisar essa eleição de uma forma isenta, de uma forma maravilhosamente abençoada. Então, antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania, é a soberania divina, a luz de sua presciência, ele então elegeu todas as coisas. A palavra diz bem assim no, na doutrina, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitavam livremente o dom da salvação. Todas essas palavras são palavras retiradas do ato de Deus na Bíblia. É muito simples nós entendermos isso. Ora, se Deus conhece todas as coisas e Ele é o Senhor da história e dirige a história como Ele deseja, então, o chamado da eleição, a eleição, ela está junta com a vocação. Agora, nós somos vocacionados para o quê? Para a bênção. A Bíblia diz que o Senhor não quer a morte de ninguém. Na verdade, Ele quer que todos se convertam. Então, Ele elege e convoca, ao mesmo tempo já estabelecendo qual é o caminho. A predestinação é o estabelecimento do caminho. As coisas não são soltas em Deus, ele tem um plano, e ele encarrega esse plano para a humanidade. E assim mesmo ele justifica e vai levar aquele que, que tem o coração nele até o final. Porque a justificação é um ato de Deus, nós já vimos isso, já estudamos, que Deus declara que nós estamos justificados através dos méritos de Cristo. Cristo pagou os nossos pecados, e porque Ele fez isso, nós quando estamos nele, por isso que a, a frase mais forte do Novo Testamento é em Cristo, quando nós estamos nele, então a justiça de Jesus também é sobre nós. E assim Deus olha e vê primeiro Cristo. Imagina que eu estou andando aqui, que tivesse sobre mim vamos dizer que fosse um, um, um escudo vermelho, ok? Aqui em cima, translúcido. E quando Deus olhasse para a terra, Ele vê as pessoas. Só que sobre algumas pessoas, Ele vê essa marca do sangue de Jesus antes de nos ver. Então, quando Ele olha e vê a marca do sangue, Ele diz, o sacrifício já foi efetuado nesta vida ou por esta vida. Ele vê a marca de Cristo. O compromisso nosso com Cristo assume, então, os méritos de Cristo. E por isso somos justificados. Então, o caminho traçado por ele vai chegar até a glorificação. Quando nós teremos o corpo semelhante ao de Cristo e quando receberemos, como diz a palavra de Deus, aqueles que morrem em Cristo, as suas obras o, o seguem. Então, nós receberemos os galardões. Isso é, acontece, a doutrina é muito clara sobre isso. Né? Aqueles que, no correr dos tempos, observa, Isso não, não é uma coisa que está só na mente de Deus. As coisas que estão na eternidade acontecem na história. Porque senão a gente não precisava nem nascer. Né? Deus já pensaria bem assim. Vou criar o um mundo. Alguns vão me seguir, outros não vão me seguir. Esses que vão me seguir, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, pronto, chegou, eles estão aqui mesmo no céu. Não precisava acontecer nada. Mas não é assim. Deus, no seu propósito de relacionamento, nos coloca nesta peregrinação e quando aqui estamos, nós manifestamos o relacionamento para com ele. Então, é no correr dos tempos, é na história que as coisas acontecem. O que, que esses que estão na história fizeram? Eles aceitaram livremente o dom da salvação. É isso que a presciência de Deus vê. E por isso Deus estabelece. Efésios 1, 11 a 14, diz, nele, quer dizer, em Cristo, predestinado segundo o propósito, propósito de Deus. Aí ele segue e fala, tendo nele também Cristo foste selados. Então as coisas precisam acontecer aqui, e não apenas na eternidade. Mas essa doutrina que é muito forte, ela falava assim, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio livre de cada um e de todos os homens. As pessoas têm dificuldade em relacionar soberania de Deus com livre-arbítrio. Na verdade, nós temos aí duas faces do mesmo decreto do Senhor. Um dia eu estava tentando explicar isso, eu estou sem moeda aqui, alguém tem a moeda? Prometo que eu devolvo. Se tiver, eu vou usar a ilustração que eu usei outro dia. Obrigada. Tava tentando... Será que eu vou devolver essa grande? <risos> outro dia eu estava tentando explicar a respeito do livre-arbítrio e da vontade de Deus. Aí eu dizia para as pessoas bem assim, olha, são duas faces da mesma moeda quando nós olhamos de um lado nós vemos assim soberania de Deus ou seja, Deus é senhor da história e estabelece todas as coisas quando a gente olha para a outra face a gente vê Deus nos colocou livres para escolher viver arbítrio mas a gente só consegue ver de um lado e do outro daí tem essa divisão que algumas pessoas ficam até às vezes brigando a respeito disso só que Deus na eternidade é viver assim Vou usar aqui, tá bom? Para fazer minha ilustração. Deus vê assim, ó. Vocês conseguem entender? Deus vê a moeda girando, é o dinamismo. A gente só consegue ver a, a, um lado e do outro, mas Deus que está fazendo a história funcionar e fazer a história, é, em todo o seu dinamismo, manifestar a convergência em Cristo, Deus que faz isso, eu quase botei ali dentro, tá? Vai para lá? <risos> Deus que tem esse olhar e que percebe as coisas girando no seu dinamismo, vê que é harmonioso. Ele não perde o rumo da história e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele permite que nós sejamos parceiros dele. Essa parceria de Deus garante que nós sejamos ativos, que não seja um processo passivo. E é por isso que a salvação é mais maravilhosa ainda do que a gente possa é, imaginar. Então, isso que Deus estabelece, né, a, a, a sua soberania, essa eleição, ela está completa em Deus. Quando as pessoas não conseguem ver, existe uma ferramenta hermenêutica, que nós chamamos de teologia da complexidade, que diz o seguinte, que as coisas aqui... Elas fazem o seu ciclo completo e fecham em Deus. O fechamento de tudo que é eterno tem a ver com Deus e não comigo aqui. Então o que, é que eu preciso ver? Eu preciso crer que o que Deus estabeleceu é harmonioso. E a Bíblia contém as duas ideias com muita força e com muita veemência. Diz que Deus tem o controle de todas as coisas e não perdeu o controle. E diz que ao mesmo tempo, ele conta com o ato livre de cada um dos irmãos. É por isso que nós somos chamados para a santificação. E a palavra de Deus diz, olha, escolhe mesmo a Deus, busca a Deus, participa com Ele, porque a graça dEle é sobre você. Deuteronômio 30, 19 diz bem assim, te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a escolha. Aí o Senhor diz, escolhe, pois, a vida. Ou seja, Deus coloca a escolha e te dá um conselho. Escolha a vida. É verdade que há aquele que escolhe seguir o seu próprio caminho. E há caminhos que ao homem parece ser bom. Mas no final são caminhos de morte. Bem, a doutrina diz assim. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus Essa doutrina da perseverança Essa é uma forte doutrina batista Por que, que ela é forte? Porque nós cremos Que de fato Quando a obra de Cristo Efetuou no nosso coração A garantia de Deus É que ele nos levará Até o final A Bíblia diz, aquele que começou em vós A boa obra é Fiel para A completar então, a fidelidade de Deus é essa. Inclusive, a, o apóstolo Paulo chega a nos dizer que Deus nos deu o Espírito Santo dele como penhor daquilo que ele vai fazer. E essa palavra penhor naqueles dias apostólicos tem o um significado do que hoje nós chamamos de sinal. Ele deu o sinal de que ele ia cumprir aquilo que ele contratou. E é interessante que a mesma regra do primeiro século é a mesma regra hoje. Você quer comprar um terreno, alguma coisa de alto valor, e para segurar o negócio, o que você faz? Você dá o sinal. Então você dá aquela quantia como sinal. Mas aí as coisas dão errado, você não planejou direito ou mudou a circunstância e você quer voltar atrás. O que, é que você perde? Perde o sinal. Não é assim? pois era a mesma regra o apóstolo Paulo usa essa palavra em Efésios a palavra técnica penhor nesse sentido sinal de pagamento o que que significa isso olha a segurança de que haverá uma permanência do Senhor nos levando nesta graça se Deus desistir do negócio se ele falar assim é esse daí não dá para levar até o final não o que que Deus perde ele perderia o espírito dele, o espírito santo da trindade que ele deu como sinal de que ele completaria a nossa carreira. Eu pergunto, isso é possível? Então, não existe doutrina mais clara e mais nítida do que a perseverança dos santos. Os santos vão perseverar uma vez que a salvação verdadeira alcançou o coração dele. Não que seja ainda cogitando, pensando, frequentando, mas não sabe o quê. Mas se ele nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, segura a bênção, porque a glória de Deus é grande. O Espírito Santo está em você como garantia de que a gente vai para lá. Amém? Oh, louvado seja o Senhor. Então, isso é, é muito importante para nós. João 10, 28, fala assim, e doves a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém. Se Jesus está te segurando, quem, qual é o poder que vai fazer você voltar atrás? O apóstolo diz nem morte, nem vida, nem poderes, principado, não tem nada, né? Nem coisa alguma, criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso, a, a doutrina, ela vem até aqui. Ela diz que, além dessa eleição, nós vamos chegar, então, até a glorificação. Aí eu falei, não, a gente precisa ver uma parte histórica importante. Eu peço que seja colocado, por favor. Essa história, irmão, a história dos, dos batistas, ela é uma história, eu acho que muito bonita, sabe? E ela deve ser contada para que a gente possa entender, até compreender o, o ponto que nós chegamos. Né? Primeiro, eu quero dizer para os irmãos, que nós temos um passado muito glorioso. Os batistas, eles vêm de uma carreira de muitos séculos. Os apóstolos de Cristo, eles pregaram o evangelho, o evangelho alcançou o mundo todo. Mas quando chegou, ali na época do imperador Constantino, e nós temos ali um, um, uma época muito difícil, Constantino procurou utilizar o cristianismo como manobra política, para firmar o seu governo no Império Romano. E como ele fez isso, o que, que aconteceu? Muitos aceitaram, queriam o apoio do, do imperador, foi uma época muito dificultosa. E agora tem a, 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 a tranquilidade de que o imperador quer o cristianismo como religião oficial do império. Mas é uma manobra de política. Todos nós sabemos, pela história, que Constantino, ele ficou é, é, servindo o Deus Sol até o final da sua vida. No seu leito de morte foi que ele tomou uma decisão pelo cristianismo e o objetivo dele era que o batismo, era a crença que ele tinha e alguns mais da época, que o batismo apagasse os seus pecados e pudesse morrer em paz mas a vida inteira ele serviu a Deus só e, e fazia sacrifícios a ele. Então, durante esse tempo, é, não está aqui na projeção, mas é importante a gente entender como introdução. Durante esse tempo, houve um grupo que rejeitou que a igreja fosse estatal, que o Estado comandasse a igreja e que a igreja dependesse financeiramente do Estado. E esses grupos que não aceitavam, dentre esses grupos... A partir do, do, do século III, século IV em diante, dentro desses grupos, nós temos exatamente a nossa origem, da onde a gente vem. E vai se destacar desse, desse, desses grupos aqueles que rebatizavam, não aceitavam que o Estado batizasse. O batismo não era infantil, quando a pessoa nasce, para obrigá-la a ser cristã e incluí-la então no plano do Estado. E por isso que, chamados de rebatizantes, rebatizadores, os batistas, então, eles são muito, muito, muito anterior à reforma protestante. Eles passavam pela Idade Média toda sendo perseguidos e tenazmente massacrados, houve muitos mártires. Mas quando chegou na época da reforma protestante, houve, então, é. é uma aquiescência com a, com a Reforma. A Reforma tinha os anseios do coração daqueles que estavam sofrendo por aqueles séculos todos. E nós, nosso grupo, nosso, nossos antecessores, estavam ali. E o principal grupo que se destacou nisso eram exatamente os rebatizadores. Por isso nós temos o nome Batistas. Né? Aqueles que batizam. Batizam quem? Batizam as pessoas que ainda não se apresentavam voluntariamente para servir a Jesus. Os batistas diziam, o batismo que a religião estatal faz, não serve. Você precisa se converter primeiro e se apresentar em batismo como testemunho de que a sua vida foi mudada. Essa é a palavra. Por isso, naquela época da Reforma, os batistas se juntavam a esses grupos da Reforma. Né? E Martinho Lutero... Realizou um bom trabalho, fundando a igreja luterana, alemã, e depois aquilo seguiu pelo mundo todo, mas ele não caminhou completamente. Teve algumas coisas que faltou, faltava acontecer. Há algumas doutrinas de sacramento, ou seja, meios de graça para se alcançar a salvação ainda permaneceram. Ele via a ceia e o batismo ou seja, a eucaristia e, e mais a inclusão, como formas de se chegar a Deus, de obter o favor de Deus. Isso é estranho para nós batistas, porque nós sabemos que o que Deus realiza é mediante a graça, e se é a graça, não tem esforço humano. Então, a graça de Deus é superior a tudo isso. Conquanto nós estamos nesse grande movimento da reforma e aceitamos e festejamos como algo benéfico para o mundo, a doutrina batista excedeu em muito isso. E, por causa disso, é, aqueles pensadores da reforma que estavam ali, principalmente Calvino, eles foram realmente decisivos. né Então, vamos iniciar essa história mostrando Calvino, aquele cidadão que está ali. O... Nós estamos aí nessa época, 1509, 1564, que é a época do, da vida de, de, de João Calvino. Ele tinha um pensamento para ele de que o homem tivesse perdido o seu livre-arbítrio. E essa é a pedra de toque do calvinismo. Eles pensavam o seguinte, que Deus, de fato, deu o livre-arbítrio para o homem, mas Adão só exerceu esse livre-arbítrio até o pecado. Quando ele pecou, então, por causa do pecado, o pecado comeu esse direito dele. E ele passou, então, a ser completamente dominado pelo pecado e sem condição de exercer aquilo que ele quer fazer. E, conquanto essa palavra seja uma palavra muitíssimo interessante, a conclusão dessa palavra de, de é, Calvino era que no homem não habita bem algum mesmo. Até o ato de amor do homem para com seu filho, por exemplo, é um ato egoístico baseado naquilo que ele quer. Até o desprendimento de amor, mulher para o homem, essa, essa dádiva de um se encontrar o outro, tudo isso estava corrompido. E quando se pensa que tudo está corrompido, então, esse entendimento diz o seguinte, o homem não consegue por si mesmo nem ter dentro dele o querer voltar para Deus, saudade alguma do céu, nada. Então essa doutrina aqui no início é uma doutrina boa, ela vai se deteriorando a ponto de nós não percebermos através dela que o homem tem um, um, um espírito, e esse espírito é onde o Espírito Santo trabalha para que ele volte para Deus. Então, muitas das coisas que nós temos em nós, esse pensamento é, é, calvinista retirou a possibilidade de reconhecimento. Então, ninguém aceita a graça divina. Para um calvinista falar, chegar para alguém e dizer para aceitar a graça divina, aceitar Jesus, para eles isso raia a heresia. Eles não conseguem enxergar isso porque eles dizem, o homem não tem capacidade de fazer isso. Bem, a doutrina era forte, foi feita principalmente na Holanda e na Suíça, e essa doutrina, ela cresceu e dominou a sociedade, a alta sociedade de então. Mas surgiu um novo cidadão. Esse cidadão chama Jacobus Arminius. Armínio, ele... Viveu aí 1560 a 1609. E ele confrontou, na Holanda, ele confrontou a doutrina calvinista, que é a doutrina da sociedade, da alta sociedade. Agora, entenda, tanto Martinho Lutero, quanto Calvino, como John Knox, todos eles, eles tinham um entendimento, e isso veio por causa assim, um ranço ainda do catolicismo romano, que a igreja seria estatal. Então, nós tínhamos igrejas que o Estado estava atrelada ao Estado. Isso aconteceu na, na história com Knox, na, na Escócia, isso, isso é, é, Zwinglio, na, na, na Suíça, todos eles procuravam fazer uma igreja que o Estado estivesse referendando isso, para nós que somos batistas, nós achamos muitíssimo estranho, porque nós cremos na, na liberdade de pensamento, no valor do indivíduo, são nossos princípios. Cada um tem direito de escolher ou rejeitar a, a, a salvação, a, a escolher ou rejeitar é, é, o congregar numa igreja, temos liberdade de escolha de onde queremos congregar, e isso é a nossa responsabilidade pessoal perante Deus, a ponto de que Deus vai cobrar o fato de a gente descobrir certo ou errado. Então, eles estabeleceram esse tipo de igreja. E Calvino, ali na, na, na Holanda, ele não tinha sido ainda confrontado. Então, agora, ele está morto, vai acontecer que Armínio vai começar a pregar. O que, que Armínio ele prega? Ele diz assim, Jesus morreu para salvar a todos. E a eficácia do seu sacrifício para a salvação será para os que creem. Então, a morte de Jesus Cristo não seria apenas para alguns ou para os eleitos, como diz a doutrina calvinista. Mas seria uma morte que abrangeria toda a humanidade. E aquele que aceitasse o convite da salvação, que recebesse a ação do Espírito Santo no seu coração, essa pessoa, então, teria a salvação como eficácia para o seu coração. Observe o seguinte. A doutrina batista mostra que são coisas paralelas. De um lado, eu tenho a graça de Deus estabelecida, e do outro lado, eu tenho o homem. Se o homem não se voltar para Deus, isso nunca vai alcançá-lo. Então, o homem tem que se estender. O convite da salvação é feito. Eu dou um presente para você, eu falo, ó, está aqui. Né? Ontem eu peguei aquela torta mirinha fui levar para casa, né? A mirinha ficou segurando a torta ali, né? Você quer, quer levar essa torta? No meu coração eu falo, Ai, eu quero, mas eu estou sem graça de pegar. Se eu ficar sem graça, eu ia embora e não ia ter torta. Mas... Esse ato de você se estender para receber o presente que está sendo ofertado a você, isso daí é a resposta positiva. É isso que, que a Bíblia nos aponta, de que nós temos responsabilidade contra a chamada de Deus. Nós temos que nos apresentar. Por isso a gente diz, o filho de crente não é crentinho. Ele tem que ter uma experiência pessoal porque nós estaríamos todos incluídos simplesmente numa descendência é, é, divina ou eleita, e ficaria por isso mesmo. Mas nós temos uma responsabilidade perante a palavra de Deus e precisamos respondê-la. Então, ele apresenta dessa forma e ele diz, a eleição procede da, da presciência de Deus, conforme nós vemos no texto. Aí ele argumenta que o indivíduo, cada um, tem a capacidade de fazer o bem ou o mal. É como se fosse algo inerente, que Deus colocou uma força no nosso coração para fazer uma coisa ou outra, porque Deus nos quer decididos. Mas essa salvação diria respeito apenas a quem se apresentar para a graça divina. Porque sozinho ninguém pode chegar a Deus. A graça precisa ser estabelecida Primeiro, e nós respondermos a essa graça. O, essa palavra, irmãos, fez com que a Holanda quase chegasse na guerra civil. A divisão ficou tão grande entre arminianismo e calvinismo, que a, eles estavam sofrendo já porque a Espanha não queria... A, a Holanda é um país novinho, e a Espanha na época... Estava usando todos os recursos para não deixar aquele país prosperar. Então, de um lado, eles tinham a pressão da, da Espanha, e dentro, discutindo sobre pré-determinismo. E aquela discussão levou a, aquele povo irmão a se dividir de uma forma tal. Eles contam uma história que um líder, o Episcópios, um líder, um líder, né, é, é um líder armeniano ele foi ferrar o cavalo dele. E quando ele chegou no ferreiro, para botar aquela ferradura, né? o ferreiro estava esquentando o ferro para fazer tudo certinho. Quando ele descobriu que era o um episcópio que estava ali, um arminiano, ele gritou, né? maldito arminiano! E levantou o ferro em brasa e saiu correndo atrás da cidade com o ferro em brasa atrás dele. Mas como é que uma coisa dessa pode chegar ao coração daquelas pessoas? Porque, na verdade, o que estava ali sendo discutido era uma posição que, ao invés de ser tratado pelas Escrituras e com o carinho do amor, como nós fazemos, né? se temos dúvida, fazemos um fórum e vamos ver o que a Escritura diz a respeito. Mas eles tinham aquilo como um valor estatal e achavam que aquilo estava degradando a sua nação, dividindo como, de fato, aconteceu vários movimentos assim. Então, nós encontramos nessa história uma separação muito grande entre arminianos e calvinistas, que seguem até hoje. Muita gente não sabe nem de onde vem isso, historicamente. Né? Por que, que calvinista tem problema com arminiano? Bem daí. E a coisa ficou num ponto tão grande que eles não sabiam mais o que fazer. Estão discutindo sobre salvação e se tornaram inimigos uns dos outros. Você fala, que coisa terrível, mas não acabou ainda não. E a história, irmãos, a gente não pode ignorar. Ah, vamos ignorar a história, essa parte é feia. Não é feia, é uma parte que a gente tem que olhar para trás, aprender dela e nos consertarmos no presente. Porque isso divide até uma igreja. Então nós precisamos estar muito corretos a respeito do que a Escritura diz e do peso que nós temos de responsabilidade perante Deus. Amém? Observe, irmãos. Mas só que surgiu... Aí o, o Armínio vai oferecer essa graça e operar tudo isso, né? E era um ataque que era muito difícil. Então, o que, que foi oferecido para o povo? Os calvinistas, então, fizeram o que a gente chama de sínodo. O sínodo, ele reúne os líderes da igreja para discutir um assunto, os representantes, como se fosse uma convenção. Só que ela tem um peso diferenciado. E reuniu na cidade de Dort. E quando eles fizeram o, síndrome, o, o Sínodo de Dort, eles então tentaram sintetizar o calvinismo. Tipo assim, nós vamos responder às cláusulas do, do, do Arminio, que eram cinco, vamos responder também com cinco tópicos. E esses tópicos se tornaram a principal bandeira calvinista até os dias de hoje que é conhecido pelo nome de Tulipe. Então, em 1919, o síndrome, síndrome de Dort julgou o arminianismo como daninho à sociedade e expulsaram eles do meio acadêmico e intelectual. Bem, nós vamos encontrar, essa aí é uma, uma, uma das representações dessa desse sínodo, né? Nós temos ali na, nas bancadas, né? Os julgadores temos é, no meio, né? Sendo colocado ali as pessoas passando com a, a sua argumentação e eles então fizeram as cinco cláusulas do calvinismo que permanece até os dias de hoje. São chamados cinco pontos do calvinismo ou pela sigla tulip, por causa do nome inglês, né? Então, seria total depravação, seria a incondicional eleição, seria a, a, a é, limitada expiação, a graça irresistível, irresistível né? graça e a perseverança dos santos, são os principais tópicos. Eu coloquei eles aqui para ficar mais claro para os irmãos, por favor. Observa, esses pontos são os pontos que definem então, a doutrina calvinista. Total depravação... Mesmo sendo oferecida a graça de Deus, o homem não pode aceitá-la. Então, se o homem não pode aceitá-la, o, o, como é que vai ficar a coisa? Se ele está escravizado de uma forma que ele não pode nem julgar o que está sendo oferecido, como é que ficaria isso? Aí vem o segundo tópico. Então, é necessário uma eleição incondicional. Ele não pode julgar. A mente dele está tomada. Então, os calvinistas pensavam, precisa, então, de uma eleição incondicional. Tudo vai depender da pré-determinação de Deus, que antes dos tempos é, terem sido fundados sobre a terra. Né? Então, nós temos agora um, um Deus que indica e fala, você foi determinado para a salvação e você para a perdição. Então, nesse caso, a conclusão é óbvia. Né? Eles falavam, a expiação vai ser limitada. Então, Cristo não morreu para todo aquele que nele crê, né? Ele morreu por aqueles que foram eleitos por ele antes da eternidade. Então, ele veio resgatar alguns. E, por causa disso, a graça dele para esses alguns que foram determinados desde os tempos eternos é irresistível. Imagina, se você está pré-programado para receber Jesus, quando a senha é digitada lá, a pregação do evangelho chega a você, então, dá um start lá dentro de você e você... Não pode resistir aquilo, é um tropismo. Né? E aquele tropismo te leva, é irresistível, te leva até a graça de Deus. Então, a graça é irresistível para os eleitos. E para os que não são eleitos, eles não conseguem nem sequer julgar isso. Porque o pecado, segundo o calvinismo, dominou completamente os seus sentidos. Então, se a graça, e isso é tudo muito lógico, tem uma lógica, não tem? Ora, se a graça, então, é irresistível você não pode resistir a ela, então é claro que você vai chegar até o final. Então, a, o último tópico é que os crentes perseveram. Né? Muito interessante, muito interessante, mas as implicações disso são muito dificultosas, né? muito dificultosas. Então, o, o, eles colocavam dessa forma. Aí parecia que estava tudo resolvido, mas aí surgem os batistas, complicar a história. Nós temos aqui esse cidadão aí com a ave imponente, é o John Smith. John Smith é o inglês e sempre que eu quando eu era criança tinha um filme chamado Perdido no, no espaço, não sei quem lembra, e tinha o Dr. Smith, que só arrumava encrenca, né? Aí sempre que eu via, lá porque antigamente, quando eu era criança, a gente estudava a história, né, os princípios batistas, sabíamos de tudo, declaração. Graças a Deus, aqui é na igreja, nós estamos voltando a isso. Né? Mas sempre que eu vi o Dr. Smith, eu lembrava do, do John Smith. Ele viveu de 1568 a 1612. Lá, essa, essa, essa foto aí, essa estátua dele está erigida lá em Richmond, né, Virgínia, ali no sul dos Estados Unidos, que é um grande centro né, de, de, é, da Convenção Batista do Sul, o centro de missionário que envia missionários. Então, ali tem essa estátua do John Smith. John Smith, ele saiu da Inglaterra. Da Inglaterra. A igreja na Inglaterra estava acontecendo, e era forte o movimento. Mas, como eu falei, a igreja era estatal. Né? Alemanha, Escócia... Suíça, Holanda, todos os Países Baixos, as igrejas formavam e eram igrejas do Estado. Né? E ele começou a perceber que o batismo infantil não dava. Ele falou assim, mas se o batismo é para todo aquele que crê, Paulo diz ao carcereiro, né? e o carcereiro pergunta para ele, o que, que eu devo fazer para ser salvo? O que, que ele disse? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele creu e foi o quê? Batizado. Paulo batizou. O, o, o Eunuco, lá da rainha de, de Candace, né? ele pergunta para Felipe, o evangelista, o ah, que, que, que falta para o ser batizado? Ele falou assim, ah, é lícito se você crer de todo o coração. Ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, imediatamente, esparra um carro, tinha alguma água ali, e o batismo é realizado. Então, o batismo... Ele não pode vir antes da fé, antes da crença. E John Smith dizia isso. Ele falava, ó, oh, tem um troço aí que está tá torto. Só que veio um líder. E ele começou a pregar isso diante da igreja estatal. Ah, o mesmo problema que houve ali na Holanda com Armínio, aconteceu agora com, com o, o, o Smith. O Smith diz lá na Inglaterra, olha, batismo infantil não dá não, e igreja que o Estado paga o um ministro, que a política domina o que vai passar no púlpito, também não dá, e quando ele falou essas coisas, ele foi tão perseguido, e a igreja dele tão perseguida, que ele teve que fugir da Inglaterra, para onde ele vai? A neutra Holanda, só que a Holanda estava com aquele movimento todo acontecendo lá, e ele vai para a Holanda, e se o Armínio disse um tanto, ele disse dois tantos. Ele publica na Holanda, uma, uma confissão de fé com 20 tópicos. E nesses 20 tópicos, ele vai muito à frente do que o, 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 o Armínio tinha pensado. E quando ele publica tudo isso, irmãos, aí... O povo que recebeu essa mensagem ali na, na, na Holanda ficou tão alegre com isso, que foi para outros países, levando esta mensagem. A igreja não deve ser estatal, e para receber Jesus Cristo como seu salvador, você tem que receber é com uma consciência, se apresentando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e sendo batizado depois, após isso, em testemunho e alguns vão voltar para a Inglaterra. E quando esses voltam para a Inglaterra, nós encontramos, então, a, a, a igreja estabelecendo agora e colocando o nome, que é o um apelido, não tinha o um nome ainda em registro. A primeira vez que o nome registrado, Batista, acontece na história, é na Inglaterra. A nossa história diz que são separatistas ingleses. Né? Separatistas do quê? Que não aceitavam a igreja como estatal, o um movimento de separação, dizendo que cada um tem que se apresentar individualmente a Deus e que a igreja não responde ao Estado. Ela prega ao Estado quanto aos seus erros. Ela participa sim, mas ela não está atrelada a ele. E essa declaração eu coloquei aqui porque ela é importante, para a gente conhecer um pouquinho do, do John Smith. Olha o que, que ele diz na confissão dele. Deus não obriga ninguém a pecar, mas o homem livremente, por instigação satânica, desvia-se de Deus. Ele disse ainda que, todo pecado é atual e voluntário, a saber, uma palavra, um ato, um desígnio contra a lei de Deus. E por isso, os infantes estão sem o pecado. Então, ele dizia, esse negócio de ter que batizar para não morrer pagão, isso é história. Porque... A criança ainda não pecou, como é que vai dizer que se ele precisa levar o banho para morrer sem pecado? Ele falou, não é isso. Na verdade, essa conclusão dele, que tem muita lógica e tudo, foram levados a, a extremos. E ele chegou a dizer que não havia pecado original. Nisso ele estava errado. O pecado original existe. Nós temos uma herança de pecado em Adão, mas essa herança... Peso, da responsabilidade, é quando nós repetimos o pecado, nós referendamos com os nossos atos pessoais o afastamento que Adão declarou lá. Eu é que quero agir sozinho e buscar o bem e o mal sozinho. E é por isso, por esse motivo mesmo, que nós encontramos é, é, hoje com, com muita clareza para nós que somos batistas. Que o pecado original ele existe, mas que o principal peso nosso não é isso. O nosso principal peso são as nossas decisões, né? Que nós precisamos colocar os pés da cruz. Se eu não oro para as decisões que eu vou tomar, é capaz de eu errar nelas, né? Então Deus quer que nós nos apresentemos e andemos em novidade de vida na santificação do Espírito Santo. E aí... John Smith traz a sua, a sua conclusão, né? e os seus seguidores vão e fundam o que nós chamamos de Batistas Gerais. Esses Batistas Gerais, eles têm esse nome histórico por causa da doutrina da expiação geral. Lembra que a expiação calvinista é o quê? Limitada. né? E eles, não, eles falam, não, a expiação é geral. Jesus morreu para todos e será eficaz em quem recebe a sua salvação, se apresentando em profissão de fé. Então, os batistas gerais iniciam o seu trabalho e vão crescendo, que é uma beleza. Né? E a coisa vai crescendo e a coisa vai andando. Mas, em 1640, nós vamos encontrar uma igreja congregacional calvinista. Interessante que essa igreja congregacional... Ou seja, se reuniam como democráticos, e isso era, é, é diferente do modo calvinista, porque os calvinistas não são adeptos da democracia. Né? Eles trabalham uma coisa que a gente chama de oligarquia. Então, existem alguns poucos que são é, designados para é, levar o destino da, da, da igreja e votar essas coisas. Só coisas muito simples que passam para todos. E nós, nós, batistas, somos democráticos, então nós cremos que é uma responsabilidade de todos como igreja tomar ciência do rumo para onde estamos indo e nos apresentarmos com o nosso voto voluntário, com peso da oração, para a decisão das nossas coisas. E esse grupo, um grupo é, é, de igrejas congregacionais, vão dizer, bem assim, os batistas estão certos, eles estão batizando por imersão não é aspersão, é só molhar a cabeça o simbolismo de, de sepultamento né, para a vida velha e ressurreição para a nova vida, e quando eles fazem isso, eles falam bem assim e nós também não aceitamos a igreja comandada pelo Estado quer dizer para os irmãos que quando a igreja é comandada pelo Estado, sabe o que acontecia? o dízimo da igreja vai para onde? para o Estado, era assim e o Estado pagava os ministros. Não é interessante? Fala, é diferente, né? Mas era como as coisas se processavam, né? Era como as coisas se processavam. E eles dizem assim, olha, se a igreja realiza isso, ela, ela tem a indicação, né? Um chefe da igreja ligado ao Estado, e a igreja paga o ministro, então o ministro não vai nunca denunciar pecado dos reis, dos governantes, da sociedade, né? vai ter um, uma queda de, de autoridade, isso é correto, por isso irmãos, olha, nada mais abençoado do que vocês aqui, nós, Terceira Igreja Batista, em vez de irmos lá atrás dos políticos de Brasília, que ficam aí dando terreno, lote, não é assim? E fica atrelado à política daquele que recebeu, nada foi mais digno do que tomarmos uma atitude que é muito batista, fomos lá? Compramos o terreno com o nosso dinheiro, com o nosso esforço, com a nossa campanha. Isso aí dá uma liberdade para os irmãos que durante toda a história da igreja foi percebida como o ato correto da igreja. A igreja não deve estar atrelada. Você recebe isso? Amém? Foi uma bênção mesmo que Deus fez para nós. Bem, essa igreja fez isso. Entendeu? Mas continuou com a doutrina calvinista. Aceitava os cinco pontos mas não concordavam com batismo infantil, não concordavam com igreja ligada ao Estado. Então ficava conhecido como batistas particulares. E aí que vem o calvinismo para dentro da igreja batista. Os batistas particulares criam na eleição particular, limitada. Então, dentro da nossa história surgiu esse segundo grupo. E tiveram grandes líderes e muitos desses líderes influenciaram muitíssimo a, a sociedade americana. E aí, quando nós chegamos nos Estados Unidos, pode passar, nós vemos que esses batistas particulares eles tinham, eram mais prósperos do que os batistas gerais, tinham mais dinheiro, influenciavam mais a sociedade em termos sociais. E, os, o, nos Estados Unidos, eles foram os principais que fizeram, deram aquela conotação aos batistas, principalmente do sul dos Estados Unidos. O que, que acontece, então? As missões, que sempre foram o coração das igrejas, a missão de enviar evangelistas, decaiu. Vocês têm uma ideia? Na Inglaterra, o William Carey ele teve que argumentar numa assembleia de, de batistas particulares que eles tinham que enviar missionários para evangelizar a Índia. Na mente deles, eles pensavam bem assim, enviar missionários? Não. A salvação, ela foi um decreto de Deus da eternidade. Se Deus quiser salvar os indianos, ele que o faça. Como é que eu vou pregar para alguém saber que essa pessoa vai receber Jesus e eu posso estar pregando para alguém que não é eleito? E eles, nessas conclusões que a gente chama hoje de hipercalvinistas, eles invadiram de tal forma o centro de decisões que ninguém enviava mais missionários. Então, o William Carey realizou isso lá na Inglaterra e, nos Estados Unidos, Fuller, né? Andrew Fuller, que foi o líder da, 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 das missões. E eles ficaram tão assim, lutando contra essa doutrina que eles tiveram que fazer uma nova convenção, uma, uma nova confissão de fé. A de 1742... E eu estou aqui nos meus quatro minutos finais dessa palavra, está acabando. Em 1742, a, a confissão doutrinária, a declaração de fé da Filadélfia, ela era completamente ligada aos cinco pontos, por causa da influência dos batistas particulares. E aí, em 1833, uma nova confissão é feita. E nessa confissão, eles disseram, não... O povo, o povo americano já não estava mais com o coração, estavam se sentindo bloqueados por causa dos cinco pontos. E aí, o que, que eles fizeram? Eles retiraram todas as cláusulas, só deixaram uma, a perseverança dos santos. Então, quando chegou em 1916, né? passa para mim, por favor. Aí. Não, próximo, por favor. Não, você estava certo. <risos> da espadinha, obrigado. Em 1916, a Convenção Batista Brasileira, os batistas no Brasil, tinham que fazer uma tradução de confissão de fé, a declaração de fé, essa que nós estamos estudando. E eles vão olhar e vão falar assim, não, nós não vamos pegar a confissão de Filadélfia. os missionários nossos são americanos. E houve uma reunião e foram estudadas as, as confissões de fé... E nós, então, traduzimos a Confissão de Fé de 1833, que só dos, pontos, dos cinco pontos calvinistas, só ficavam com o último, que os crentes perseveram até o final. E aí, a, a, o final dessa palavra, é o meu minuto, né? é o seguinte, por favor. O quinto ponto é muito importante para nós, Perseverança dos Santos. Né? Uma vez que a pessoa entra em estado de graça, permanecerá em graça até o fim. Isso porque a conversão verdadeira diz respeito à transformação da pessoa atingindo todo o seu ser. Não é questão de estar crente, mas de ser crente. E esse é o motivo porque esse tópico ficou. Então, resumindo no meu 30 segundos, se vira nos 30, não tem uma coisa assim na TV? Está 30 segundos adiantado, tá? Vamos pensar assim? O que acontece é o seguinte, então nós temos na Bíblia uma eleição que diz respeito à decisão de Deus em salvar. Um predestino que é um caminho estabelecido por Deus ...no qual nós devemos andar, nós não estamos soltos, nós temos um caminho determinado. A Bíblia diz que o caminho é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O homem não pode salvar-se a si mesmo, ele tem que ir a Jesus. Jesus é que é o Salvador, Deus veio à terra, Deus filho e morreu pelos nossos pecados... Ele é o Salvador, então ninguém pode se salvar pelas suas boas obras, precisa receber a salvação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ele ouve e discerne que o que ouviu é a palavra de Deus. E com esse discernimento, nesta bênção, ele é regenerado pela palavra de Deus... A regeneração acontece no seu coração e esta regeneração, ela é forte, firme o suficiente para te colocar no caminho da santificação. E seguindo em santificação, isso termina quando? No céu de Deus. Amém, irmãos? Quando chegarmos lá, a segurança de que vamos chegar lá é que quem garantiu que chegaríamos, que está conosco, segurando a nossa mão nesse caminho, é o próprio Deus, que nos deu o seu Espírito Santo, quem nós habita. Esta é a doutrina bíblica da eleição. Amém? Permite uma oração? Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor amado, porque se o Senhor não tivesse feito esse caminho novo e vivo, Senhor, nós não seríamos salvos. Não teríamos como ser salvos. Somos pecadores afastados de Ti. Mas o Senhor colocou, Senhor amado, no nosso espírito, como uma lâmpada, Senhor, que diz a Tua palavra, brilhando dentro de nós, que quer, Senhor amado, enxergar e ver a Deus. Nós queremos voltar a Ele. Ó Senhor amado, o Teu salmista, Senhor Davi, diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós queremos, Senhor amado, seguir contigo. Segura na nossa mão, caminha conosco trabalha Senhor na nossa vida, obrigado por tão grande salvação, te damos a glória, no nome de Jesus, amém. Amém irmãos?